0: Nachdem ich letztes Mal Timo verbannt habe, weil ich ja mit NBW gesprochen habe, darf Timo heute wieder dabei sein. Yay! Ist das nicht schön, Timo? Wir sind wieder zu zweit und wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen. Nämlich, nach so vielen Elektroautos, die wir getestet haben, haben wir gedacht, wir machen mal was Eigenes. Genau, weil wir haben
1: tatsächlich schon mal, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon ein Jahr her oder so, da haben wir glaube ich in einem Studio-Video auch mal über so ein paar Studien gesprochen und äh, wir fanden da so ein paar Features echt gern. und wir haben jetzt irgendwie mal so in den letzten Wochen gedacht, was wäre dann eigentlich unser wirklich absolut perfektes Traumauto?
0: Und das wollen wir heute mal so ein bisschen zusammenbasteln, weil wir kritisieren natürlich auch mal ein bisschen, was in unseren YouTube-Videos oder wenn wir die Autos testen und jetzt wollen wir euch einfach mal mitteilen, was wir eigentlich so definieren, was wir gerne haben wollen und da spinnen wir jetzt einfach mal komplett rum. Und damit hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt. Bei der Recherche
1: für diese Podcast-Folge haben wir uns so ein bisschen überlegt, was sind denn vielleicht irgendwie wichtige Aspekte, die vielleicht schon in den Umfragen oder so rausgefunden wurden, was tatsächlich äh, bei Elektroautos häufig ja, eine wichtige oder eine hohe Priorität hat. Und äh, da haben wir tatsächlich eine gefunden aus dem Februar diesen Jahres, also relativ aktuell und die soll angeblich auch repräsentativ sein, ist von YouGov durchgeführt worden. Und was äh, ich nicht sehr verwunderlich fand, sondern eigentlich schon erwartbar, 58 Prozent aller Befragten haben als Wichtigsten, wichtigsten Punkt die Reichweite genannt. Also hättest du da was anderes erwartet oder also mir geht's so. Ich dachte so ja ist irgendwie logisch gewesen.
0: Nein eigentlich nicht. Aber ich musste auch die ganze Zeit über den Begriff Recherche schmunzeln, weil ich habe mir <lacht> ja unsere Vorbereitungsdatei aufgemacht und habe mir so gedacht. Ja, was soll ich da jetzt noch recherchieren? Ich weiß ja, was ich als mein Favorite-Elektroauto äh, definieren würde. Aber ja, du hattest ja noch diese äh, Studie gefunden gehabt, ja, repräsentativ, die haben da halt 2036 Leute befragt. Das finde ich jetzt nicht so repräsentativ und ich finde das Ergebnis auch nicht so überraschend, weil, <lacht> klar, Reichweite ist so ein omnipräsentes Thema, obwohl es ja immer mehr eigentlich in den Hintergrund rückt, weil die Autos haben ja eigentlich genug Reichweite heute, die auf den Markt kommen.
1: Ja, aber, also ich weiß, was du meinst und ich bin auch der Meinung, aber ähm, ich glaube, viele denken gar nicht, dass das ausreicht. Also ich glaube, wenn du vielen sagst, also ich glaube, ach, oh, ich muss, müsste jetzt lügen, aber ich glaube, die durchschnittliche Reichweite, also laut Herstellerangaben, liegt aktuell so bei knapp 300 Kilometer, glaube ich. Ähm, ja, das ist eigentlich in der Praxis ausreichend, weil ich glaube, 350 Kilometer oder so ist die Angabe, ist, glaube ich, in der Praxis ausreichend. Aber... Wenn du vom Verbrenner kommst und es einfach nicht gewohnt bist, dass dein Auto nur in Anführungsstrichen 350 Kilometer fahren kann, ich glaube, dann, dann ist das erstmal so eine Zahl, wo du denkst, oh Gott, das ist viel zu wenig. Also ich glaube, deshalb erwarten da viele Reichweiten. Ich weiß auch immer nicht, was erwartet wird, ob dann da 700, 800, 900, Kilometer erwartet werden. Das kann ich auch mal nicht genau sagen. Aber nochmal kurz zu der Umfrage. Ja, es wurden nicht viele befragt, aber wenn du die richtigen Personen befragst bei Umfragen und alle Bevölkerungsgruppen ganz gut mit einschließt, dann kannst du sie ja schon als repräsentativ darstellen. Und ich habe jetzt nicht so ins Detail reingeguckt, aber laut YouGov soll sie eben repräsentativ sein. Also insofern finde ich das äh, aber grundsätzlich auch, ich glaube, dass das... Äh, dass ja ich sag mal das überschneidet sich auch mit meinen Erfahrungen was jetzt hier noch kommt also nächster Punkt sind so Sachen wie Preis-Leistungsverhältnis oder auch die Ladedauer und Ladeinfrastruktur und das also das deckt fast schon alle Punkte ab die ich meistens höre
0: ja, und auf der anderen Seite haben sie ja auch äh, in der Studie so ein bisschen beleuchtet, was dann gegen den Kauf eines Elektroautos spricht. Ne? Und da kommt auch wieder hohe Anschaffungskosten. Da sind wir ja so ein bisschen jetzt im Moment durch die E-Auto-Prämie ja so ein bisschen weg von. Aber auch da kommt auch wieder gleich auf zweiten Platz mit 50 Prozent die Reichweite. Ja? Also da scheint immer nochmal so ein quälendes Thema da draußen zu sein, dass die Reichweite wohl immer noch ähm, zu wenig ist. Da sprechen wir jetzt auch glaube ich gleich nochmal ein bisschen drüber, was unsere ideale Reichweite ist. Aber ich glaube auch, dass man da ein bisschen von den Verbrennern auch verwöhnt ist. Ne? So ein Diesel schafft halt 1000 Kilometer oder auch ein Benziner mal 600 oder 700 Kilometer. Und ähm, ja, da muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass ein Elektroauto einfach einen anderen Rhythmus hat. Das hat ja nicht mehr sowas zu tun. Ich fahre dann tanken nach 600 km sondern eigentlich versuche ich ja zu jeder Gelegenheit immer mal wieder zwischendurch aufzuladen und will eigentlich nicht diese Reichweite so ausnutzen. Das Einzige ist halt, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, da macht das Reichweiten-Thema natürlich am meisten Sinn das zu besprechen, weil im Endeffekt, wenn ich auf der Autobahn fahre, fahre ich ja am Stück meistens 200, 300, 400 Kilometer und dann ist die Reichweite natürlich entscheidend. Aber wie oft kommt das schon mal vor? Also so oft jeden Tag vielleicht der Vertriebler da draußen, ja, aber der Private, der so ein bisschen in seinem Umfeld hin und her juckelt, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Also das ist halt auch immer so eine Frage, aber das ähm, ist immer schwer. Also klar, ich sage das dann in den Gesprächen auch immer, wenn jemand sagt, ach, die Reichweite ist mir hier aber zu niedrig. Und dann frage ich halt auch immer, wie ist, wie ist so dein Profil? Wie fährst du denn eigentlich überhaupt? Dann kommst du, naja, ich fahre vielleicht einmal Urlaub im Jahr, so nach dem Motto. Also jetzt die ganz extreme Variante. so Und dann ist natürlich schon so, wo man sich dann auch fragt, naja, okay, ist dann die Reichweite wirklich so relevant? Aber ich kann es trotzdem verstehen, dass man für den Urlaub oder meinetwegen auch andere Strecken, die einfach sind, schon eine höhere Reichweite ähm, in dem Fahrzeug haben möchte. Also dass man praktisch da denn nicht immer alle 100, 150, 200 Kilometer zwischenladen muss, sondern auch mal länger fahren kann. Das kann ich verstehen und auch, das darf man auch mal nicht vergessen, wenn man nicht zu Hause laden kann, dann musst du ja jedes Mal irgendwo hinfahren, sofern du nicht äh, schon den Vorteil hast, dass du zum Beispiel beim Arbeitgeber laden kannst oder beim Einkaufen. So, Aber wenn du das halt alles nicht kannst, dann musst du ja wirklich ab und zu mal irgendwo hinfahren und das Auto da anstecken. Und je mehr oder je größer die Akkukapazität, desto seltener musst du das ja auch machen. Ja, dann also du das ist ja der, auch sehr angenehm
0: der Komfortgedanke, der da kommt. Ne? Dass, dann so, genau. dass man mehr das im Alltag nutzen kann und sich immer weniger Gedanken machen muss. Ich habe mir auch zu dem, Recherche zu unserer Folge jetzt hier Gedanken gemacht, was so meine ideale Reichweite ist. Äh, wie die meisten ja schon vielleicht so ein bisschen mitbekommen haben, wohnen wir ja nicht mehr zusammen in einer Stadt. Und ich nehme das immer so ein bisschen für mich als Vergleich äh, Hamburg-Berlin so ein bisschen äh, mal zu schauen. Das sind ungefähr so 300 Kilometer Autobahnfahrt in etwa. Und das ist für mich auch immer so der, der Wert, wo ich sage, das kann ich durchfahren. Obwohl man immer sagt, man sollte nach einer Stunde dann schon mal Pause machen. Aber wenn man es dann doch ein bisschen eiliger hat, wäre es für mich wichtig, dass ist ich. Ist da der
1: Tempolimit? Dann kannst du ja auch bei 300 fahren und dann bist du auch in einer Stunde in Berlin. Eine Stunde in Berlin. Ähm,
0: ja, da gibt es ein, ein paar Strecken, die sind mit Tempo-Limits, aber auch ein paar ohne. Also man könnte schon in einer Stunde schaffen, würde aber wahrscheinlich äh, mit dem E-Auto nicht so gut klappen. <lacht> nee, aber daran mache ich das so fest, so 300 Kilometer an etwa. Und äh, deswegen sage ich mir, mein ideales Elektroauto sollte schon so mindestens 350 bis 400 Kilometer Reichweite haben und ich bin immer eher so auf dem Standpunkt, dass ich sage, 400 nach WLTP ist für mich das Mindest, Mindest, Mindeste.
1: Hm, ja, also ich, ich bin da tatsächlich ähnlich. Mir reicht auch ein ganz bisschen weniger. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich auch mal zwischen Berlin und Hamburg äh, kurz zwischenladen muss. Also eben nicht lange, weil eben der Großteil schon reicht vom Akku. Aber ähm, da habe ich tatsächlich auch mal recherchiert. Also es, ein bisschen Recherche gab es trotzdem. <lacht> und ähm, der aktuelle Durchschnittsverbrauch von den zugelassenen Fahrzeugen liegt aktuell so bei 20,9 Kilowattstunden. Und äh, das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen Akku haben wollen würde, der 300 Kilometer schafft, also der einfach die Kapazität hat, dann müsste die Kapazität schon bei 63 Kilowattstunden liegen. Und äh, das ist ja auch schon relativ ordentlich so. Also 63 ist ja auch schon so ein bisschen, ich hätte jetzt immer gedacht, gefühlt etwas über dem Durchschnitt. Aber wie gesagt, anhand des Durchschnittsverbrauchs äh, ist es tatsächlich, äh, ja, also was ich damit sagen will, es ist einfach wirklich eine große Akkukapazität. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, man will doch zum Beispiel 500 oder 600 haben, damit man wirklich gar keine Probleme mehr hat, dann liegt man schon mal 105 bis 126 Kilowattstunden. Und das, da gibt es gerade erstmal so ein, zwei Autos, also eigentlich irgendwie glaube ich nur den EQS und dann noch von Nio den ET7, der ja auch bald rauskommen soll. Aber ich glaube, ansonsten kenne ich keine Autos, die so einen großen Akkus haben.
0: Ja, und da ist dann wieder so entscheidend, was der Verbrauch ist. Na, das, was wir auch immer wieder in den Reviews bemängeln, wir hatten ja jetzt erst den Volvo XC40 gehabt, der hat eine Menge Spaß gemacht, aber was der an Strom durch die Leitung gejagt hat mit äh, 28 Kilowatt irgendwie so im Testdurchschnitt, oh, ja. da... Da tut einem einfach das Herz weh, weil man dann denkt, so wenn er 10 Kilowatt weniger verbrauchen würde, dann würde er auch deutlich weiter kommen. Und daher ist wichtig, du sagst ja 20,9, dass die Autos schon irgendwie unter 19 oder 18 verbrauchen oder sogar 17 oder 16. Du hattest ja jetzt erst den Skoda im Test, den du gefahren bist, der hat ja mal so 16, 17 Kilowatt verbraucht und daran. Natürlich man, bei wichtig. gutem
1: Wetter, darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber ich sag mal so, selbst mit Wärmepumpe und gutem Wetter ist das eine gute, gute Reichweite, ne? Absolut. die er dadurch produziert durch den niedrigen Verbrauch. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass das Auto an sich so windschnittig wie möglich ist, weil durch den CW-Wert hat es ja auch sehr ausführlich erklärt, den Luftwiderstandswert, umso niedriger der ist bei einem E-Auto, umso besser ist meistens der Verbrauch, weil da ist es andersrum, das Gewicht spielt halt nicht so eine große Rolle. Ne? Das macht bei E-Autos eigentlich nicht den, den großen Vorteil, dass es eher der CW-Wert der wichtig ist. Genau, auf
1: jeden Fall. Aber, also das Gewicht ist natürlich nicht komplett unwichtig, aber der CW-Wert spielt natürlich eine nicht unwesentliche Rolle. Also da, da stimme ich dir komplett zu. Aber, um das zusammenfassend zu sagen, also bei mir würde ich sagen, sind so 300 Kilometer, wenn, also realistisch erreichbare 300 Kilometer, also sagen wir mal so 450, äh, 350 bis 375 als WLTP oder so. Also, Minimal unter deinem Wert sozusagen würden mir praktisch äh, da tatsächlich ausreichen. Aber ich kann mir halt echt vorstellen, wenn du aus dem Verbrennerbereich kommst, dass du dich dann schon ein bisschen umgewöhnen musst. Also insofern kann ich verstehen, weshalb manche Leute halt auch mehr äh,
0: Reichweite haben wollen. Genau. Und das andere, was, was ähm, noch mit der Reichweite zusammenspielt, und da sind wir auch äh, ziemlich einer Meinung in der Regel, ist ja eigentlich auch nicht, dass es nur die pure Reichweite zählt, ne? dass wir sagen, hier so 300, 400 Kilometer, sondern was auf der anderen Seite auch für mich noch wichtig ist, dass wir halt auch eine vernünftige Lade-Power haben, die dahinter steht. Also bei der AC-Ladung, wenn man so zu Hause lädt, bin ich immer der Meinung, sollten 11 Kilowatt eigentlich mal vollkommen ausreichen, weil man hat ein sehr langes Nutzerprofil. Also man steht ja sehr lange in seinem Carport oder auf seinem Parkplatz. Ich glaube, das ist so, es gibt 22 Kilowatt für den städtischen Bereich. Wenn man jetzt keine Lademöglichkeit zu Hause hat, ist das schön. Aber ich glaube, wenn man eine Möglichkeit hat, irgendwo über Nacht zu laden, äh, auf einem privaten Stellplatz oder ähnlichen, dann reichen eigentlich 11 Kilowatt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da, da sprichst du wieder genau diesen Punkt an. Deshalb hatte ich mir auch aufgeschrieben, 22 Kilowatt Peak AC Ladeleistung wäre cool, weil halt nicht jeder eben die Möglichkeit hat, zu Hause tatsächlich zu laden. Und dann kann ich es auch wieder verstehen, wenn man dann tatsächlich auch an der städtischen Ladesäule ein bisschen schneller fertig sein möchte. So, oder auch, äh, wenn man einkaufen geht. Ich meine, bei einigen Einkaufszentren hat man ja inzwischen sogar DC-Lader, manchmal sogar 150 Kilowatt-DC-Lader oder so, aber es gibt halt auch äh, Einkaufsläden, wo du dann nur in Anführungsstrichen AC-Lader hast und da ist es dann einfach nett, wenn du nach einer halben Stunde zurückkommst, jetzt nehmen wir hier mal wieder einen, weiß ich nicht, 44 äh, Kilowattstunden-Akku, dann hast du nach einer halben Stunde ein Viertel wenigstens nachgeladen. So. Das, ist ja, das ist ja, dann schon mal ein bisschen was. So, aber wenn du dann 11 kW hast, ist es noch mal weniger. Also deshalb, da, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es kommt, glaube ich, da beim Laden ganz besonders darauf an, ob du ihn zu Hause laden kannst oder nicht. Wenn nicht, dann halt natürlich so hoch wie möglich, 22. Ich es gab, glaube ich, sogar, ich glaube, der erste Zoe oder so, konnte sogar mal 43 kW AC, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist das erinnern, technisch
0: oder? Mögliche auch tatsächlich. Ja. Also im Moment wird angegeben, dass das technisch Mögliche 44 sind. Aber gibt es jetzt noch, gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, der erste Zoe hatte das. Viel wichtiger ist ja dann, wenn man über Reichweiten spricht und über Autobahnen, dass man natürlich eine vernünftige DC, also Schnelllademöglichkeit hat. Und da muss ich ehrlich sagen, da scheiden sich ja so die Geister am Markt. Es gibt Hyundai, die jetzt auch, oder Hyundai Kia, die ein 800-Volt-System eingebaut haben. Wir haben über den MEB ja auch schon in diesem Podcast gesprochen, über, oder über beide Plattformen beziehungsweise. Und, ähm, jetzt bei dem Skoda, ist uns das wieder total aufgefallen, wo wir auch drüber gesprochen haben, ne, dass 125 Kilowatt irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß wirken. Und für mich ist auch so, da haben wir auch in uns in den Notizen überschnitten, also 200 Kilowatt über eine nicht nur ein Peak, sondern über, sage ich mal, so ein Lade... Ja, wie nennt man das? Ladeplateau? <lacht> ja, in der Ladekurve. Also, dass man
1: es halt länger hält. Ich glaube, das meinst es jetzt. Ne? Also, dass ja, man nicht genau. nur ganz kurz die 250 anschneidet oder 200, sondern dass man die dann halt über einen längeren Zeitraum hält.
0: Genau. Und das vor allen Dingen auch... Der, der Wagen das so temperiert. Na, das gibt es ja jetzt beim EQS auf jeden Fall, wenn man die Ladesäule eintippt, dann fängt das Auto an, ja den Akku auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Und das finde ich, das ist doch mal wirklich alltagstauglich, wenn ich in das Navi eintippe und sage, ich lade in zehn Kilometer von der Autobahn und der Akku hat die perfekte Ladesäule. Ich stecke das Auto ran und er fängt sofort an an irgendwie ja schon mal mindestens auch bei 60 oder 70 Prozent dann auch richtig Power aufzuhaben. Weil wir haben es ja ganz oft, dass man auch mal mit 60 Prozent lädt und dann passiert eigentlich auch bei den Autos meistens nicht mehr so viel in der Peakleistung.
1: leistung Ja, ja ich glaube, die, die ganz professionell unterwegs sind mit den Elektroautos, die würden jetzt sagen, was, ihr ladet bei 60 Prozent? Das kann ich ja gar nicht verstehen, weil es macht halt leistungstechnisch, wie du eben schon gesagt hast, meistens halt keinen Sinn. Also man sollte schon weiter runterfahren, aber... Ich stimme dir da komplett zu. Also ich finde das tatsächlich bis heute auch sehr, ähm, ja fragwürdig klingt jetzt zu negativ, aber schon ein bisschen, man kann es glaube ich schon hinterfragen, warum tatsächlich die Hersteller eine DC-Peak-Ladeleistung meistens angeben. Und eben manche, nicht alle, aber nur manche in Anführungsstrichen angeben, zum Beispiel von 0 bis 80 Prozent kann man in einer halben Stunde laden oder so. Aber trotzdem ist diese Peak-Ladeleistung für mich dann immer verwirrend, weil ich muss mir praktisch durch dieses 0 bis 80 Prozent kann man in der und der Zeit laden, rechne ich mir dann irgendwie die Durchschnittsladeleistung irgendwie aus. Aber ich fände es halt cool, wenn man statt dieser Peak-Ladeleistung einfach die Durchschnittsladeleistung von, weiß ich nicht, zum Beispiel 20 bis 80 oder 0 bis 100 Prozent einfach angibt, weil das, glaube ich, in der, im Alltag viel spannender ist, weil man dann eben auch sieht, okay, dass im Durchschnitt lädt er damit und dann kann man sich auch so ein bisschen mehr darauf einlassen, okay, was passiert denn, wenn ich mit 60 Prozent Akkukapazität an die Ladesäule fahre?
0: Ja, deswegen sage ich auch, 200 Kilowatt so als ladet äh, als Lade durchgehende Ladeleistung würde ich total gut finden. Hyundai und Kia sollen ja sehr gut drankommen, auch der EQS soll ja das sehr gut von den Temperaturverhältnissen haben, also da würde ich schon sagen... Das sind so die beiden Sachen, wo ich das, was ich echt wichtig finde und ich glaube, da sind wir einer Meinung. Aber wollen wir mal dazu kommen, in welcher Hülle wir denn das Ganze kaufen wollen? Wir wollen ja ein bisschen spinnen. Was ist dann sozusagen die Hülle, in der du das, die ganze Technik? Wir haben ja so viel über Technik gesprochen, die ersten paar ja, Minuten stimmt. in dieser das, Folge.
1: Aber das, das finde ich auch wichtig, weil das sind ja, wie wir auch schon am Anfang bemerkt haben, das sind ja ganz häufig die Punkte, die ganz viele interessieren. Reichweite und Ladedauer. So, und ich finde, das ist auch tatsächlich äh, berechtigt, dass das viele interessiert. Und deshalb finde ich, das ist, ist es auch so mit der Hauptpunkt. Aber wie du schon sagst, wir hatten ja, wie gesagt, dieses Studio vor Einzelnen einigen Monaten, Jahren gefühlt schon. Ist ja schon echt lange her. Und da hatten wir so ein paar coole Sachen äh, gesehen, beziehungsweise, was heißt gesehen, wir haben sie so äh, rausgefunden, beziehungsweise in Studien gesehen und ähm, ein paar sind hängen geblieben und ein paar haben wir inzwischen, glaube ich, auch wieder rausgeworfen, so nach dem Motto, ach, so toll wäre das jetzt, glaube ich, doch nicht, wenn man jetzt sein perfektes Auto äh, konstruiert. Aber ich habe mir vor allem aufgeschrieben, so ein kleine Sachen. Ich bin ein Fan. Das hat man, glaube ich, im Skoda-Video auch gemerkt. Ich liebe Schuko-Steckdosen. Ich brauche eine schuko im Auto.
0: Ja, aber ich wollte doch erstmal von dir wissen, soll das ein, weiß ich nicht, ein SUV sein oder soll das ähm, Ah, okay. Ja, du willst einfach nur eine äh, Schokosteckdose haben, aber was ist das ganze drumherum? Du kannst du kannst ja nicht nur mit einer Schokosteckdose durch die Weltgeschichte fahren. Du das kann dir auf ich dir auch mit hin. der Schokosteckdose durch die Welt. <lacht> ich stell mir das gerade vor, wie du auf
1: dem so Kasten sitzt mit einer Schokosteckdose. Ja, du einem musst Lenkrad dir einfach den Baukasten hat. vorstellen mit so einem Lenkrad oben drauf und der Schokosteckdose.
0: Sehr schönes Bild, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, glaube ich.
1: Ja, das sieht schon, das sieht bestimmt ganz lustig aus. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich, äh, also, ich, also ich bin immer hin und her gerissen. Aus dem einfachen Grund, weil äh, ich verstehe, warum SUVs sehr beliebt sind. Aber ich würde tatsächlich bei den SUVs immer sehr vorsichtig sein. Weil die SUVs, finde ich, für den größten Teil werden die Fahrzeuge ja in den Städten benutzt. Und ich finde es bei SUVs halt echt schwierig so. Und äh, deshalb würde ich, glaube ich, privat kein SUV. Ja, Karosserie, kein SUV-Gehäuse, wie du es eben genannt hast, äh, haben wollen. Ähm, ich würde aber auch keinen Kleinwagen, also so ein Twingo wäre mir zu mickrig irgendwie. Da würde ich mich, glaube ich, nicht ganz wohlfühlen auf Dauer. Also kommt halt logischerweise immer auf den Preis noch an, aber trotzdem würde ich mich nicht so ganz wohlfühlen. Deshalb irgendwie irgendwas zwischen Kompaktwagen und, wie es auch genannt wird, Kompakt-SUV, wobei Kompakt-SUV ja häufig schon fast SUV ist. Aber deshalb so tendenziell wahrscheinlich Kompaktwagengröße.
0: Ja, ich tendiere ja auch in die Richtung. Ich bin ja, äh, hat man vielleicht auf den Twitter-Account ja von uns ganz gut gemerkt. Ich bin ja ein absoluter äh, Kombi-Liebhaber immer noch. Ähm, ich kann leider nicht verstehen, warum diese Karosserieform ähm, immer mehr verschwindet, auch in Deutschland. Und äh, wenn ich das mal total spinnen darf, es gab mal von Renault, da haben wir in unserem Studio-Video nämlich drüber gesprochen, äh, konnte die Studie ja so ein bisschen sich größer und kleiner ja, machen. Stimmt, also ja. in der Stand äh, konnte sie so ein bisschen sich zusammenfahren und äh, wenn du dann äh, Autobahn machst oder so, konntest du sie wieder auseinanderfahren. Finde ich total cooles Gimmick, weil du in der Stadt eigentlich das Auto kompakter machen kannst und für lange Strecken auf der Autobahn machst du dann halt das ein bisschen länger. Der Radstand, dadurch wird der Komfort wird wahrscheinlich nie in der Serie umgesetzt, aber ich, ich fand dieses Feature einfach total cool. Und ja. neben dem Kombi finde ich es auch noch ganz cool, so einen kleinen Bus zu haben als Elektro-Kombi. Also da gibt es zum Beispiel den ID-Bus, den sie ja vorgestellt hatten, den fand ich schon ganz cool und mir hat auch die Studie gefallen von Canoo, den, den Starter aus Amerika, die jetzt auch so einen Bus ähm, auf ja gezeigt haben, noch nicht auf den Markt gebracht haben. Aber es, also es war so, eher so eine
1: autonome Variante, glaube ich, oder? Also ja, der genau. von Kanu.
0: Aber mit automatisches Fahren oder autonomes Fahren gibst du mir auch gleich ein gutes, eine gute Überleitung, Timo, weil du hast aufgeschrieben, autonomes Fahren ist dir wichtig. Na, na, na Moment, Moment. <lacht> Also ich, ich äh, finde autonomes Fahren total
1: spannend und ich finde es aus dem Grund wichtig, ich habe es zwar so tatsächlich nicht aufgeschrieben, deshalb finde ich spannend, wo du das so liest, <lacht> aber auf jeden Fall finde ich es äh, schon wichtig aus Sicherheitsgründen, weil durch autonomes Fahren einfach massiv an Unfällen verhindert werden kann. Aber Dann kann
0: ich kein Auto mehr fahren. Ich mag Autofahren.
1: Ja, ja, das, das ist immer dieser, dieser schwierige Punkt an der Geschichte. Deshalb habe ich bei mir auch aufgeschrieben. Ich habe nicht aufgeschrieben, ich mag autonomes Fahren. Ich habe aufgeschrieben, <lacht> Autonomie Level 4 oder 5. Weil 5 wäre komplette Autonomie. Das wäre wirklich, dass man nicht mehr selbst lenkt. Aber 4 ist noch, da kannst du selbst auch noch fahren. So, oder auch eingreifen oder sowas. Und äh, deshalb wäre mir 4 wahrscheinlich vom Traumauto her gesehen, am liebsten aus der Unfallsicht her gesehen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da können wir noch mal eine eigene Folge von drüber machen. Tendenziell eher tatsächlich äh, das Level 5 bei mir.
0: Ja, das erinnert mich an einem Film. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich kann mich. Ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere, dass es Al Robert war, schon ewig her. Ähm, da sitzen sie auch beide im Auto und er muss irgendwie das Auto übernehmen und sie sitzt völlig hysterisch neben ihn und sagt, du willst doch jetzt nicht selber fahren, das ist doch total verrückt. Irgendwann wird das vielleicht so sein, ja. Ja, und da habe ich an deinem Punkt genau daran gedacht. Ich denke mir so, jetzt will der Autonomes fahren fünf und alle lassen wir uns dann äh, rumkutschieren. Und irgendwann sprechen die Autos auch noch mit mir, wo ich hin will von A nach B. Das tun sie heute schon zum Teil ne? ja, mit den genau. Sprachassistenten. Aber kriege ich schon so eine Horrorvorstellung, weil ich bin so ein klassisches Selberfahrkind. Aber ich stimme dir zu, vielleicht auf der Autobahn an der einen oder anderen Stelle macht das Sinn, wenn man gerade so langweilige, lange Fahrten hat, dass das Auto dann einfach übernimmt und dann genau. selbstständig fahren kann. Aber ansonsten finde ich es auch gar nicht schlecht, einfach selber zu fahren, weil so ein tolles Auto zu haben, auch ein tolles Elektroauto zu haben mit richtig viel Wumms und äh, dann schön auf äh, so Alpenstrecken selber zu fahren, da würde ich nicht die Kiste fahren lassen.
1: Hat aber vielleicht auch was, wenn du drin sitzt und einfach genießen kannst. So. Also wenn du einfach gucken kannst, so einen Panoramablick hast,
0: hat auch ja. was, glaube ich. Könnte auch was sein, wenn ich die Strecke schon zehnmal gefahren bin, aber wenn du so eine schöne Serpentinstraßen hast, ich glaube, da werden mir viele Leute zustimmen, dass man auch einfach selber fahren will. Wie gesagt, ich will jetzt gar
1: nicht dagegen stimmen oder so, aber äh, ich ich, ich sehe in beiden die Vor- und Nachteile. Also ich, ich bin da offen und ich, äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass das wirklich mit in mein Traumauto reinpasst. Genau. Gibt es denn eigentlich bei dir sonst noch irgendwas, wo du sagst, das muss drin sein?
0: Ähm, ich habe so tatsächlich bei der Recherche ein bisschen überlegt. Ach, hast du doch so recherchiert, drin? ja? Ich habe doch so ein bisschen recherchiert, <lacht> aber ich habe eher die Recherche in meinem Kopf betrieben und ah, habe okay. mal so ein bisschen selbst mich ausgefragt. Ich habe mir tatsächlich noch aufgeschrieben, ich finde es ganz cool, so alles, was, ich sage mal, unter den Oberbegriff so ein bisschen Camping, Fällt. Also so Solarzellen, dass man so ein bisschen autark stehen kann, dass man auch mal eine Schuko-Steckdose hat, wie du das gesagt hast, aber auch zum Beispiel so eine coole umklappbare Lehne, wo dann wirklich ein sehr ebener Laderaum entsteht. Und äh, wo man dann einfach eine Matratze drauflegen könnte und da einfach schlafen kann. Und das finde ich eigentlich total cool, dass es das alles ein bisschen autonom ist, dass man so nicht, also autonom nicht im Sinne von fahren, sondern dass man so ein bisschen autonom irgendwo stehen kann. Ja, ja, also auf so autark Platz. sozusagen. Genau, unabhängig, autark, das ja ich. Ja, ja,
1: genau. Ja, das, das ist, und das finde ich halt beim Elektroauto eh so spannend, dass du halt nicht mehr gezwungen bist, dich zum Beispiel äh, regelmäßig zu einer Tankstelle zu begeben, dort irgendwie Öl aus dem fernen Osten irgendwie... Nachzug ja. liefern und so. Also das das ist halt das Schöne. ne? Du kannst theoretisch mit Solarenergie etc. wirklich komplett autark mit Elektroautos werden. Ist halt immer die Frage, wie praxistauglich das dann wirklich ist, weil ja Photovoltaik teilweise noch gar nicht so viel Energie auf den kleinen Flächen und so weiter erzeugen kann, dass es wirklich für die meisten ausreichen würde. So, ähm, aber es ist trotzdem sehr spannend und ich würde das auch cool finden, wenn das in meinem Traumauto hier mit drin ist. Insofern, das würde ich auch cool finden. Aber noch ein paar kleine Sachen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Einfach Ja, aber bevor Praxis du das machst,
0: ja? ich muss dich da nochmal unterbrechen. Wenn Sorry. Ich die Solarzellen. Da habe ich nämlich noch einen Punkt, bevor ja. du jetzt noch ganz viele andere Sachen sagst. Das ist ja auch nur ein Stand mit den Solarzellen, den wir heute sehen, in der heutigen Entwicklung. Das ist ja etwas, was man jetzt gerade erst ganz frisch probiert, weil bei einem Verbrennerauto hat es überhaupt keinen Sinn. Also es gibt auch Verbrennerautos mit Solarzellen, aber das war dann immer nur so ein bisschen um den Verbrauch zu drücken und das hat eigentlich keinen wirklichen Mehrwert gehabt. Bei E-Autos ist das ja anders und da sind wir erst in die Entwicklung. Und ich habe immer mal gedacht, naja, das ist jetzt Generation 1. Wo stehen wir denn in Generation 2 oder 3? Und wenn so ein Auto nachher nur über die Sonne in Generation 2 oder 3 50 oder 60 Kilometer an einem richtig, richtig guten Tag nachladen kann, das ist mehr als nur nachhaltige Fortbewegung, oder? Weil du hast Absolut. gar keine Transportwege mehr, das Auto lädt direkt den Strom. Und wenn man dann mal total spinnt und sagt, wir haben irgendwann mal Generation 4 oder 5, Vielleicht brauchen wir dann überhaupt gar keine Stromtankstellen mehr, weil das Auto lädt einfach, weil die Solarzellen so effektiv geworden sind. Und diese Idee finde ich einfach toll.
1: Absolut, ich bin, ich bin da ganz bei dir. Also Deshalb finde ich auch die Projekte wie von Lightyear oder auch Sonomotors so, finde ich total spannend diesbezüglich. Aber wenn du jetzt halt von 60 Kilometer ausgehst pro Tag, bedeutet das auch so ganz grob 12 Kilowattstunden pro Tag. Jetzt musst du ja 12 Kilowattstunden produzieren durch die Solarzellen. Das ist schon mal wirklich nicht wenig. Und dann hast du ja auch noch das Problem, was ist denn, wenn der Akku voll ist? Der Strom wird ja trotzdem produziert. Du kannst ja die Photovoltaik nicht abschalten. Das ist ja, geht ja nicht. So, also deshalb da, da müssen glaube ich noch Lösungen gefunden werden. Also, aber grundsätzlich stimme ich dir da komplett zu. Wenn das wirklich technisch möglich ist, wäre das der Hammer. Also weil, dann musst du ja dann bist also dann bist du komplett autark. Also da brauchst du gar ja. nichts mehr. Und das das ist halt wirklich dann Traum. Also das ist und das gibt's mit
0: Benzinern halt einfach nicht. Du kannst mit Benzinern nicht. Also äh, wir hatten ja schon mal das lustige Beispiel beide gehabt. Es gibt ja niemanden, der braut sich sein eigenes Benzin im Keller. Also <lacht> Oh, weiß ich nicht. <lacht> ja, mal gucken, ja, aber ich finde diese Idee einfach total charmant. Ähm, einerseits kann man ja auch, und das ist auch so ein bisschen mit Solarzellen noch so als abschließendem Wort dazu, wenn man auch ein Haus hat und dann irgendwo Photovoltaik produziert, ist das die einzige Chance, tatsächlich zu Hause direkt von der Sonne ins Auto zu laden. Auch die Idee ja. finde ich total charmant. Ja. Und wie gesagt, die weitergedachte Idee ist, dass es das Auto tut und mir gefällt einfach diese Idee. Ich finde sie großartig. Aber also du wolltest noch mehr Sachen sagen. Jetzt ja, du.
1: ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drüber reden, aber es gibt so ein paar Sachen, wegen Traumauto sozusagen, was, was für mich einfach noch dazu zählt. Also, ein Frank. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist bei dir, glaube ich, ähnlich. Also ein Frank muss einfach drin bleiben. Definitiv. Äh, was habe ich noch so Lustiges aufgeschrieben? Wärmepumpe. Kommt natürlich auf den Verbrauch an, aber grundsätzlich ist eine Wärmepumpe gut, verbraucht weniger Energie. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine andere Lösung, aber ich wäre trotzdem für eine Wärmepumpe. Und dann, ähm, was ich noch sehr cool finde, ist Plug-and-Charge. Das haben leider aktuell, sagen wir es mal so, nicht alle Autos. Also es gibt ein, zwei, die das haben, ein paar Hersteller haben das, ein paar nicht. Ähm, aber dass du praktisch mit deinem Auto dich einfach ansteckst und keine Karte benötigst und so weiter, weil das Auto selbstständig erkennt, ich bin angeschlossen, ich rechne darüber ab und dann ist gut. So, das ist einfach so ein Praxisvorteil, das wäre ein Traum.
0: Das bringt auch wieder diesen, diesen Komfortgedanken wieder mit genau. rein. Ne? Das ist halt diese, dieses Dreigestören der Komfortzone sozusagen, dass man sagt, man hat einerseits die Reichweite, die ordentlich ist, man hat die Ladedauer, die auch wirklich vernünftig ist und weil man dann noch sozusagen als Gimmick obendrauf das hat, dass man einfach nur noch das Kabel eigentlich ins Auto stecken muss und das Rest macht das Auto. Ähm, ich glaube aber davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Ich hatte ja auch mit letztes, in der letzten Folge mit NBW darüber gesprochen. Die sind ja da auch an dem Thema dran und ich kann mir schon vorstellen, dass die nächsten Jahre das kommt und es gibt ja auch an der einen oder anderen Stelle ist heute schon. Wenn genau. mich nicht alles täuscht, macht Tesla das. Ne? Also, Tesla, glaube ich, erkennt die Fahrzeuge. Ich bin mir da nicht ganz ähm, sicher. Ich also ich,
1: Wo ich es auf jeden Fall weiß, ist bei Mercedes-Benz. Ich würde jetzt bei Teslas fast auch vermuten, muss ich zugeben, weil äh, ich, ich persönlich, wir, wir haben ja beide schon Teslas getestet, aber wir, wir haben sie, glaube ich, nie so intensiv getestet, dass wir das Ladenetz richtig beurteilen können. So, also, diese ganze Tesla Supercharter habe ich zwar mal ausprobiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da qualitativen Beitrag zu leisten kann. Insofern, ja. äh, das sieht jetzt bei den NBW-Netz zum Beispiel äh, ganz anders aus, aber ähm, ich glaube zumindest zum Beispiel Mercedes-Benz hat es auf jeden Fall und bei Tesla würde ich mich echt wundern, wenn das nicht drin ist.
0: Genau, und beim Frank nochmal kurz drauf zurückzukommen. Wir haben ja immer wieder so, hatten wir heute, glaube ich, erst den Kommentar wieder gehabt, ne? äh, warum wir denn immer so auf den Frank drauf rumreiten. Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht gibt es zwei Varianten. Also für mich gehört auf jeden Fall auch der Frank erstmal auch in das perfekte Auto rein, definitiv. Aber es gab da noch so zwei Varianten, warum ich einen Frank sinnvoller achte. Das erste ist, ein Frank kann man eigentlich immer dann installieren, wenn ich eine reine E-Plattform habe. Weil die E-Plattform bietet so viel Platz, dass ich einfach diesen zusätzlichen Stauraum habe. Das ist Punkt 1. Eins, weil wenn ein Auto in Frank nicht hat, dann hat für mich der Autohersteller das Modell einfach Mist geplant. Weil in der Regel macht die Elektromobilität es möglich, sehr, sehr viel Platz im Auto zu schaffen, weil die Komponenten einfach extrem kompakt sind und dadurch kann man eigentlich immer einen Frank bauen. Und das sieht man auch bei allen Autos, die auf einer reinen E-Plattform in der Regel stehen, außer MEB. Das ist eine Besonderheit. Aber wir haben es bei Tesla, wir haben es bei Hyundai, wir haben es bei Kia, bei den, auch bei den anderen Autos. Da gibt es in der Regel immer einen Frank. Ja, auch bei Volvo. Und ne? zum Beispiel, wo sie nicht auf einer reinen Plattform stehen, also es Einkommen ist es möglich.
1: Ja, das stimmt. Ein, ein Punkt fällt mir da an der Stelle sofort ein. Das ist jetzt auch ein paar Tage erst her, da hat Ford jetzt Pickups vorgestellt, elektrische. Es ist eine totale Weltsensation, vor allem für die US-Amerikaner, weil die ja total auf Pickups stehen. Und hast du den Frank gesehen? Das ist der Hammer. Das ist wie ein Kofferraum. Du machst ihn wirklich wie ein Kofferraum auf und der ist riesig. Also der ist einfach unfassbar. Ja, das riesig. ist doch der Sinn. Unfassbar. Da, ich, ich, meine Augen haben sich in Sterne verwandelt. Ich fand das so also, toll. das ist
0: einfach... Es hat nicht nur für mich den Grund, dass man das Ladekabel, was dann Grund 2 wäre sozusagen, das Typ-2-Kabel dort unterzubringen, sondern es ist für mich auch einfach eine Philosophie, dass ich sage, ich habe diesen Platz genau. und ich möchte ihn auch einfach haben. Und für mich ist der Vorteil, ja, ich bringe das Ladekabel unter, aber es gibt noch so viel Kleinkram, was man sonst noch in seinem Auto rumfährt. Vielleicht mal eine Decke, vielleicht mal ein paar Putzlappen oder irgendwas, was man da unterbringt und das liegt in der Regel irgendwo im Kofferraum rum. Und warum nicht den Frank? Ja. Deswegen finde ich wichtig und ähm, deswegen reiten wir da auch in jedem Review drauf rum. Ja, weil das, das ist stimmt. für uns einfach so die Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn das halt ein, ein richtiges oder ein vollwertiges E-Auto für uns ist, dann muss es in Frank haben.
1: Absolut, da bin ich komplett bei dir. So, was hast du noch, was du da bei alles bei dir reinpacken äh, willst? Gute Frage. Was haben wir denn noch hier? Ja, ich habe noch ein bisschen was zur Motorleistung aufgeschrieben, aber da bin ich recht flexibel, weil selbst die niedrigen Motorleistungen jetzt vielleicht nicht von so einem Dacia mit 33 Kilowatt oder so, aber äh, die, die niedrigen meine ich jetzt so vielleicht so ab 100 anfangen, finde ich auch schon für den Alltag ausreichend. Spannender sind dann natürlich welche mit 300, die machen dann auch richtig Spaß zu fahren, so wie der Polestar oder der Volvo, den wir auch äh, jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten. Und äh, ja, dann im Idealfall natürlich noch so eine Sachen wie Vehicle-to-Grid oder so, also dass das dass das Auto wieder Strom ans Netz abgeben kann. Die Sache ist natürlich auch, das Netz muss das auch unterstützen an jeder Stelle. Also deshalb, da da muss ja nicht nur die Entwicklung beim E-Auto stattfinden, sondern jetzt auch beim Stromnetz insgesamt. Ähm, ja, und dann sind es noch so Kleinigkeiten. Wenn man zum Beispiel einen Frank hat, will ich auch vorne gerne eine Gasdruckfeder haben.
0: so ja, dass du nicht diese schwere Haube hochheben musst, ja, dass du dann die halbe ja, wieder auf den Kopf bekommst. Deshalb,
1: irgendwie deshalb, genau. Aber es sind halt jetzt so Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade noch so im Kopf habe, aber jetzt nichts äh, Riesiges mehr tatsächlich. Was
0: wir über, über, über diskutieren müssen. Aber Motorleistung muss ich ja auch nochmal, also ich hätte tatsächlich, wenn ich mir mein Elektro, mein perfektes Elektroauto zusammenspinnen könnte, wäre das wahrscheinlich schon so, dass ich sagen würde, ein Kombi, ähm, auch nicht zu Design verspielt, also... Es soll so eine Mischung sein, ein bisschen aus Design und diesen alten Volvo-Design, was so kantig mhm, ist. Auch Mercedes mhm. hatte das ja früher in, in den Kombis, dass die sehr kantig waren. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, aber nur auf den CW-Wert zu kommen, muss es ein bisschen ja, ein bisschen windoptimierungsmäßig sein, dass der CW-Wert auch passt. Aber ich finde gerade das auch mit diesen großen C-Säulen und dass du nichts mehr siehst in den Autos und du bist da so eingebunkert, das, das brauche ich nicht. Also ich hätte mir so einen coolen Kombi vorgestellt mit viel Glas und einer guten Übersicht, viel Platz. Ähm, dann hast du nämlich auch viel Platz, vielleicht auch für ein Panoramadach und ja. vielleicht für ein paar Solarzellen noch auf dem Dach. Also das könntest du vielleicht ein bisschen miteinander Wobei sich das ja so ein
1: bisschen widerspricht, wenn du ein Panoramadach haben willst, dann
0: hast du halt wieder weniger Solarzellen. Ja, aber ich spinne ja ein bisschen rum, weißt du? Vielleicht ist ja auch die Solarzellen sogar im Panoramadach äh, oh. schon integriert, weißt du? Dann okay. ist alles ein bisschen durchscheint mhm. und hast du beides. Das ist aber ähm, jetzt sehr futuristisch, glaube ich, gedacht. Ja, ich habe ja gesagt ganz am Anfang, wir spinnen, oder? Ja, das stimmt und dann halt wirklich ein ganz klares äh, Design und dann äh, alle Vorteile, die durch die E-Mobilität entstehen, also kein Kaderantone, überall Platz. Du hast, ähm, was ich auch mega cool finde, vorne hast du eine durchgehende Sitzbank mit. Äh, du kannst vorne mhm. mit drei Leuten sitzen, hinten mit drei Leuten okay. sitzen. Okay. Ah, nämlich ja. ein mhm. Sechssitzer. Und dann hast du 300 Kilowatt Leistung, Allradantrieb, ein bisschen höher gelegt, so also ein bisschen so dieses diese Mischung aus Kombi und SUV zu haben, die finde ich auch ganz cool. Und dann äh, Komplett, das wäre so, wo ich denke, würde ich kaufen. Das Ding darf bloß nicht mehr als 35.000 Euro kosten. Und das ist der Haken an der Sache Das ist der Haken an der
1: Serie. Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wo du erzählt hast, was ist denn das Auto, was äh, Stand heute für mich am meisten schon erfüllt sozusagen von dem, was ich jetzt äh, hier so habe und auch vom Wohlfühlfaktor. Und ich glaube, bei mir wäre es wirklich der BMW i3. Das wäre, glaube ich, bei mir wirklich, wenn ich mir den jetzt vorstelle, mit einer höheren äh, also höheren Akkukapazität auf jeden Fall, so weil der ja laut WLTP oder so schon nur 280 oder so kann, also insofern auf jeden Fall eine höhere Reichweite. Einen richtig schönen Frank, bitte, und nicht so einen komischen Plastikeimer. <lacht> er hat ja wenigstens einen Frank, aber naja, gut, ja, ist halt echt nicht so schön. Ähm, und vom Außendesign vielleicht eher so ein bisschen in Richtung des Cupra Born, der ja irgendwann mal erscheinen soll. Und ähm, genau, und dann halt noch die Sachen mit Schuko, Plug in Charge äh, und so weiter. Aber ich glaube, wenn so in, in dieser Region, also fühle ich mich schon echt wohl, glaube ich.
0: Ja, bei mir war ja so ein bisschen, hat es ja mitbekommen, Ionic 5 von Hyundai hat er mich schon mal ganz gut angesprochen, weil er so ganz, ganz viel hat. Aber es ist halt ein SUV, ist halt einfach auch viel zu groß wieder mit über 4,60 Meter. Und ich habe tatsächlich im Moment, und deswegen bin ich noch so unentschlossen, mir das nächste E-Auto auszusuchen, weil ich noch gar nicht, dass das Auto, wo ich sage, da das stimmt für mich wirklich alles und dafür würde ich so viel Geld auf den Tisch legen, gibt es mir im Moment auf dem Markt nicht. Ich hoffe auf 2022, so ein, zwei, drei Sachen sind ja angekündigt. Und Renault hat ja gesagt, sie wollen einen elektrischen Megan rausbringen, ähm, finde ich vielversprechend, weil den Megane gibt es heute ja äh, auch als Kombi. Und vielleicht wird das ja mal der erste bezahlbare E-Kombi. Mal gucken.
1: Naja, es gibt ja schon einen von MG. Ob der jetzt bezahlbar ist, kann ich dir gerade also im Kopf gerade gar nicht sagen. Aber ich ja. glaube, der MG5 oder so ist das. Äh, das ist, glaube ich, ein Kombi. Ich kenne kenn nur diesen Kombi als Elektroauto. <lacht> ich kenne keinen anderen.
0: Aber ich hoffe, da kommt man auch ein bisschen Auswahl, dass man ein bisschen ja, was na, vergleichen kann, ein bisschen auch, auch im bezahlbaren bleiben. Aber ja, ich muss
1: dazu immer sagen, Jetzt spinnen wir ja wirklich rum. Wir gucken, glaube ich, noch mal in anderen Folgen, was dann so unsere aktuellen Lieblingsautos sind, weil ich glaube, da gibt es auch noch mal richtig, richtig äh, spannende Diskussionen und äh, spann spannende Fahrzeuge auf jeden Fall. Ähm, aber ich... Wird einfach für mich zusammenfassen: Reichweite 300 bis 400 Kilometer, DC-Ladeleistung ordentlich so mit 200 ungefähr durchschnittlich und dann noch so ein bisschen Kleinkram dabei. Halt, Frank, Schuko, Wärmepumpe, äh, Motorleistung vielleicht irgendwas zwischen 150, 300 Kilowatt, Plug and Charge. Ähm, ja, wahres One-Pedal-Feeling, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber so wie Stimmt. beim Polestar. Mhm. Es muss wie beim Polestar oder beim Volvo sein, weil ansonsten bin ich enttäuscht. <lacht>
0: Ja, also Boares One pedal Feeling ist für mich auch absolut Pflicht und äh, das ermöglicht ja auch einen völlig neuen Fahrrhythmus. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt, guckt man unser Volvo XC40 äh, ja. Video rein, was wir auf YouTube gepostet haben. Äh, da erklären wir das auch so ein bisschen, weil das ist unfassbar, dass man dieses Auto nur mit einem einzigen Pedal, mit dem Fahrpedal, fahren kann und das Auto bremst selbstständig mit sehr starker Rekuperation. Kommt beim Umstieg manchmal ein bisschen komisch, wer das nicht gewohnt ist, aber wenn man das eine Woche gemacht hat, will man eigentlich nichts anderes haben. Ja. Aber Timo Mensch, haben wir dann doch uns ein bisschen was zusammengesponnen, auch wenn wir doch noch näher dran waren an der Wahrheit und an der Realität, aber ich fand es trotzdem mal ganz schön, so ein bisschen abzuklopfen, was es da so gibt.
1: Auf jeden Fall. Und ich dachte auch gar nicht, dass wir so lange quatschen, muss ich ehrlich sagen. Nicht, dass ich nicht mit dir reden will. <lacht> aber ich habe einfach so ein bisschen gedacht, Mensch, das ist aber ein kurzer Plan, den wir uns heute gemacht haben. <lacht> mhm. Aber wir hatten ja doch ein bisschen was zu diskutieren. Fand ich cool. Ja, und ich finde das auch mega spannend. Ich glaube, dass so ein bisschen wie mit Lieblingsautos, die ändern die Vorstellungen oder auch die Lieblingsautos, die ändern sich andauernd. So, das merke ich jetzt auch schon so innerhalb der... Ich glaub, wie lange machen wir das jetzt? Vier Jahre oder so? Ja. Also in der, in der Zeit ähm, ändert sich das ständig und ich glaube, äh, die Folge könnte man theoretisch, äh, weiß weil Wahrscheinlich jedes Viertel, jedes halbe Jahr wiederholen und aktualisieren.
0: Ja, vielleicht verabreden wir uns einfach nochmal für ein Jahr und dann reden wir nochmal drüber, was bis dahin rausgekommen ist. Ansonsten würde ich sagen, äh, entlassen wir unsere Zuhörer und äh, dann kann ich eigentlich so ein bisschen zum Schluss kommen. Oder was meinst du?
1: Joa, also ja, also ich habe ich hab gerade nichts mehr. Oder möchtest du noch eine Geschichte erzählen, eine Anekdote?
0: Oh nee, wenn ich jetzt noch Anekdoten erzähle, dann kommen wir heute beide nicht mehr nach Hause, <lacht> <lacht> gefühlt. Also dann würde ich einfach mal starten. Also wenn euch diese Folge speziell auch gefallen hat, bei Apple gibt es äh, die schöne kleine Möglichkeit, uns mit einer kleinen Rezession zu versehen. Das kann man nicht nur in Sternen tun, sondern auch mit einer textlichen Ergänzung. Und äh, für euch ist das echt wenig Aufwand, aber für uns wäre das eine super große Hilfe, weil wir dann sehen, wie es euch gefällt. Dann können wir an unserem Format auch immer weiterarbeiten und schaut doch einfach mal bei Apple Podcast. Aber ansonsten auch gerne bei Twitter oder so mal vorbeischauen, auch da mal uns schreiben, da können wir auch direkt in Interaktion treten miteinander. Vielleicht, was ihr auch als nächstes wünscht oder mal als Folgenvorschlag haben immer her, her damit, oder?
1: Auf jeden Fall, wir sind offen. Wir haben, wir haben auch äh, tatsächlich von unserer Seite noch einige Themen, aber vielleicht überschneidet sich das auch. Also immer her damit, wenn ihr da was Spannendes habt, wo ihr gerne mal wissen wollen
0: würdet, wie wir das sehen. klar ja. Genau. Und ansonsten natürlich immer, wenn ihr nicht gerade über äh, Apple Podcast schreibt oder über Twitter, es gibt auch auf YouTube mittlerweile so eine Community-Funktion oder natürlich auch per E-Mail, da natürlich gerne an redaktion.top-zone.de, steht aber auch überall nochmal in den Beschreibungen drin, einfach da nochmal reinschauen. Und ansonsten, Timo, können wir eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.